0: ¿Qué tal amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas buenas en el horario que nos escuchen y o nos sintonicen en este su bello podcast, su bello canal. Bienvenidos todos. Y pues estamos aquí un momento más, sin carrera. Sin carrera este fin de semana, lamento informarles por si no sabían. Pero aquí andamos con unas personas bastante importantes, bastante curiositas aquí del medio. Mi queridísimo Mautifosi, ¿cómo estás? Bien Fer, ¿y tú? ¿Cómo te va? Andamos al 100, andamos disfrutando la vida bien bonito Disfrutando el fin
1: de semana, ¿verdad? Sabroso.
0: Obviamente.
1: ¿Dónde estás Fer? Cuéntales.
0: Andamos aquí en un viñedo Porque yo sí me me robo los ingresos de Radio Check.
2: Ah, qué bueno que lo admitas.
0: (risa) No es cierto, para términos legales no es cierto.
2: No fuera yo porque...
0: Es que tú no tienes permitido eso. (risa) Hay hay privilegios, chavo.
2: O sea, Fer puede robar
1: poquito, güey. Tú tú te pasas de lanza. Como
3: nuestro (risa) queridísimo gobierno. Pero un
0: poquito, ¿no?
3: Es que ya ya está aplicando la shamebou niña. Entonces, (risa) por eso...
0: (risa) Obvio. No, pero aquí andamos un capítulo más. Mi queridísimo Billy, ¿cómo está usted?
3: Mi queridísima, queridísima Fer Bouquet. Miren, a Fer la puedes encontrar solamente en dos lugares. Donde vendan alcohol o donde existan autos. Entonces ahorita, como no hay carrera. ¿En el estado de variedad Como no hay carrera, está en el, en el alcohol. Por eso se encuentran los viñedos. Mi querida Fer, por favor, no te pongas impertinente porque luego le marcas al poncharoli cobrándole lo que ya le cobraste hace dos semanas de esos gastos. <risa> ya sé,
0: y luego le aviento también copas. Así que me, sí me pongo bien malita.
3: Pero bueno, lo bueno que te tenemos alejada, mi querida Fer. Qué bueno que andas por allá. Saludos a todos, mi poncharoli, mi Mauti Fossi que ya le andan pegando al eSports por ahí ahorita comentamos un poco de eso porque, pues, mi queridísimo no que Concharoli
0: que ya se quejó porque sí, si pues, le reclamo, ¿cómo está usted? Muy, 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 muy bien, mi querida Fer,
2: aquí andamos, digo, no, no valen esos reclamos, se, se aceptan más bien, sí, todo es válido en este programa entre nosotros, así es que no hay ningún problema, usted reclame lo que quiera, yo también tendré después mi programa para reclamar, pero como siempre un gusto saludarlos mis queridos amigos y pues como bien lo dijeron, este fin de semana no hay carrera, solamente hay de Xbox, así es que Acabo de terminar la práctica libre número uno, que la pasé bien papita. <risa> no me digas. Oye, oye,
1: antes que eso, Fer, ¿cuál es tu vino favorito? Este, te, Sabes, de, bueno, no sé, si te consideres media conocedora del vino. Yo, la neta, no me gusta el vino, no tomo vino, soy medio imbécil para el vino. A mí denme una chela y estoy feliz. Pero tú, Fer, que estás ahí en el viñedo, ¿cuál te gusta? Blanco, espumoso, tinto
0: que Billy tiene razón, yo nada más vivo en el estado de ebriedad, yo con que tenga algo, no cierto.
2: <risa> un rosadito. <risa>
0: Fíjate que me voy a ver muy fronso, pero pues depende de la ocasión, ¿no?
1: Claro, no, bueno, es que el vino es así, ¿no?
0: Creo que tengo un poquito más de preferencia por el tinto, porque no es tan seco, y obviamente pues para el postrecito acá algo más, más dulzón, uno rosa, uno espumoso.
1: Y el tinto empeda más, ¿verdad, Poncharoli?
0: Lo importante eh, es tomar sí.
2: Es correcto, mi querido Mao. el tinto pega un poquito más, y yo soy intolerante al vino, así es que... ¿Tampoco le no inviten vino eh, No, solamente pues una copita de ley, como la recomiendan los doctores, ¿no? Ajá. No, o sea, no más, porque... Ahorita en Italia, no...
1: en la cena, si pues, echas una copita y con una
2: pizza. Sí, claro, en, en la cena, pues una copita nada más para brindar y para... Poder deglutir bien los alimentos. Ah lo que perro, la pizza.
3: <risa> pues es <risa> Entonces, que quería pero... que le hiciera digestión, Poncharo le dice. No, no, ¿tú, Tú Billy, le entras, al,
1: le entras al, vino.
3: Sí, me chingo un vinito. No soy conocedor como, como, como quisieran algunos, pero la verdad es que no. Mientras esté un poquito afrutado el vino y que Por respire bien la botella, que saque bien el oxígeno con la oreja, ¡Eh! un quesito ahí con un poco de ate, yo creo que sabe delicioso. ¿eh?
2: Ahora la pregunta pero, del también... millón. Sí, sí, A Vini le, gusta, le gustan las aguas locas de señora.
3: Ah, también. Horchata con, 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 con tonayan, entonces eso sabe buenísimo. El clericot. Ah, sí, el clericot. No, un este. Ah, un calimochito. Un vinito tinto con, con coquita y hielito. Eh, también es bueno para la ocasión. Digo, eh, lo que sea para relajar el, el músculo después de una semana complicada de trabajo y demás y que no existe carrera, pues sí. Para Echarle,
0: dormir.
3: Para dormir bien. La pregunta bien.
1: del millón es, Fer, ahorita vas a la vendimia, vas a repartir volantes de Radio Check, vas a promocionar Radio Check, vas a sacar conectas de Radio Check.
0: Obviamente.
1: Llevas tu yo, playera. Yo la
0: promociono en todos lados. Y no, no llevo la playera, sí sí. <risa> te
1: fallé. Bueno, no te preocupes, Fer. Luego ya habrá otras este otras oportunidades para que nos promociones. Este. <risa>
0: Pero de voz a voz.
1: Ah, por, por supuesto. Flyers no tenemos. Ah, no, ¿verdad? Ya no. <risa>
0: no los estoy líderes... de palabra en palabra. Y aparte, no sé, como que siento que tiene más validez si lo recomiendas como de un tercero. Si yo conozco a alguien que tiene un podcast, buenísimo. Y sale ah. la cara de Fer. Te hubieras llevado al Gautifi, Fer. Lo pongo ahí en una silla, ¿no? Me está sí. acompañando.
1: Te hubieras llevado sí. al Gautifi. ¿Te sí, estás sí, divirtiendo sí. con los filtros, Poncharoli?
3: Entonces
2: es que
0: no tiene más que hacer, güey,
3: por eso los es estadio y todo.
0: Efectivamente,
2: miren, aquí andamos probando, a ver, a ver qué tal esto, porque no conocíamos esta sección. Ah, caray.
1: Oye, Fer, porque sabemos que igual y en una de esas te perdemos, ah, este, sí, sí, y antes de que te nos pierdas, ¿quieres decir algo de tu tío, el, el, el visión periférica, el ojos camaleónicos? El.
3: <risa> el muñeca
1: vieja. El señor que. Tiene, vieja. No, mira, ese señor es bien chingón porque con un ojo ve a Max y con otro ve al Checo Pérez, güey. Así.
0: Así sí, los tiene bien vigiladitos. Florida,
1: no se le pierde nada al señor de la vista periférica. ¿Hay algo que quieras decir al respecto, Fe, con todo el desmadre pues chavos, que se armó?
0: Y chavos, yo solo vine a abrirles el estudio para que pudieran pasar. Están en su casa, aquí los dejo tranquilitos y al 100. Y pues ya saben que cierran con llave, ¿verdad?
2: Ya yeah. <risa> pagan la luz. apagan la luz y cierran sí, el porfa, gas.
0: Porque, porque luego sí cuesta bastante. Y porque no me dejan gastar en mis cosas.
1: Déjanos una reflexión, Fer, de lo que opinas del tema y ya, ándale.
0: Claro que sí, yes, pues mira, vi un comentario ahí que se me hizo pues bastante lógico el tema de que no fue el año pasado que también se corrió a un piloto que estaba en la escuela de Red Bull por decir un comentario muchísimo más mínimo en un stream de Twitch. No me acuerdo el nombre en este momento, pero pues obviamente las reglas no aplican igual para unos que Bips. para otros.
3: El señor Portón, fue el señor Portón. ¿Fue <risa> él? Sí, fue VIPs.
0: Sí, y definitivamente creo que eso no es justo, no, no habla de un... ¿Cómo decirlo? De una dinámica correcta. Yo creo que, para empezar, que se ponga a estudiar, porque chico, Pérez si ni siquiera es un americano. que empezar por ahí? O sea, Uy, ni siquiera es... Pero, ay, no, un, un asco de persona y vemos que las reglas no aplican tanto para unos que para otros.
1: El, vamos a decirle al señor Alcea, ¿no? Al que lo patrocina Alcea, al señor Vips. <risa> Oye, sí es cierto, yo no me acordaba de eso y, y buen apunte, ¿eh? La verdad es que yo no me acordaba de que sí habían corrido a... a mira al pinche poicharolicado, pues, oh, se está divirtiendo. <risa> Pero no agarra. Este... No agarra. Algo que quieras decir, yo me voy a ir como gordon en tobogán, así es que algo que quieran decir...
3: Yo solamente voy a decir una cosa, que esto no es Yo
0: la los dejo vez. y pues cierren con llave. Este, Quémen ese güey, neta, quémenlo, porque no se vale, no es justo. Y sí habla de un... A uno sí si les permitimos, a un señor viejito, que lleva comentarios reiterados y reiterados y reiterados, lo mismo que diciendo exactamente lo de Bill. No es la primera vez. No...
1: ¿Y qué tiene que ver el presidente? No vale. Estamos hablando de Helmut Marco. Ah, no, ¿verdad?
0: <risa> no, no, no. Un viejito todo mal, dicen por ahí.
1: No es cierto, señor presidente, es broma, no nos vaya a clausurar el pinche podcast, ¿no? Es, es pura broma, es broma sana, güey. O me señora.
0: Escucha, o señora bueno.
1: Claudia, si ya es con usted, ahí le pasamos a decir una disculpa. es pura sátira, güey.
0: Les mando un beso, mijitos.
1: Te queremos, bueno, te mira, gracias que fue, por no dejarnos entrar a tu casa.
0: gracias. Ya saben, apaguen la luz. Y a Bravo. divertirse. Bye.
2: Bye, bye. bye. Pues bueno amigos, eso fue todo por hoy, ah no, ah, todavía <risa> porque no hay muchos, nomás más era esa parte, a sí, ver, nada más era saludar a Fer y, pero bueno ya, a lo que nos truje chenchos, ajá, sí, sí, estoy de acuerdo contigo Billy, eh, dejen es que Billy termine de bostezar y ahorita nos ¿Sí? apoya, ¿no?, no, perdón, perdón, perdón,
3: disculpen, es que estamos grabando muy temprano, exactamente al mediodía, entonces muy temprano para nosotros, este, nada, no, no es cierto, a ver, ya tomándolo seriamente el, el problema con Helmut Marco. a ver, ese tema con, con el racismo, la xenofobia, el, el hacia hacia Latinoamérica, hacia todo lo que es América como tal, que va desde como continente. Canadá como continente, hasta Argentina, también no nos no no, no nos demos nuestros golpes de pecho porque hasta entre nosotros mismos también nos tiramos cagas, ¿sale? o sea, sí podemos tirarle cagada al de enfrente, pero con nosotros mismos pues eh, eh, nos protegemos y nos ayudamos también somos un poco doble moralistas en ese sentido, ¿sale? Eh, lo que sí no está permisible, pues es la forma en cómo habla y cómo se, 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 se se enfoca, pero a ver Sacando un poco de contexto, y sé que muchos me van a tirar a matar, no me importa, la realidad es que no me interesa si me tiran cagada o hate, pero, híjole, pues, mentiras no dijo, (ríe) es la realidad, o sea, una cosa es que veamos el pensamiento de Checo Pérez, que es un piloto impresionante, que muy pocas personas vamos a llegar a hacer eso, o llegarán a hacer lo que ha hecho Checo Pérez, o sea, no estoy diciendo que sea malo, o que sea un idiota por manejar no, 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 no. o sea, es es un deportista de alto rendimiento mexicano y hay que apoyarlo, pero a ver es un un deportista de alto rendimiento que representa que representa a México por ser mexicano, y por estar en en el continente americano porque Checo Pérez es de Centroamérica no de Latinoamérica o de Sudamérica, por así decirlo, o latinoamericanos, si queremos ponerlo en ese contexto. Kelmut Marco no sabe expresar lo que está diciendo. Obviamente lo dijo de una manera completamente irracional, pero mentiras tampoco está diciendo. Y y seamos honestos. A ver, la mentalidad de, de, de las personas muchas veces, o la inteligencia emocional que tenga, pues va desarrollada con los años, ¿no? Va empujada con los años. Entonces, que se distrae mucho, pues sí se distrae mucho Checo Pérez, lo hemos dicho aquí, que no se concentra, pues es la realidad, también no se concentra, y hemos tenido aquí a Damian y Damian nos ha contado historias porque él se lo ha encontrado, que también tiraba tiro, tiraba la hueva cuando estaba en McLaren, esa es la realidad, tiraba la hueva cuando estaba en McLaren, mentiras no está diciendo, ese es un hecho, la forma en cómo lo expresa, cómo lo comenta, pues sí, no suena y no lo estoy defendiendo, no suena de una forma adecuada pero el punto era de, a ver, o sea, no puedes comparar o sea, son dos a cosas, un Checo Pérez el, el a mensa- un Max Verstappen.
1: El mensaje de fondo, y no es la primera vez, porque de todas las estupidez que dice la neta la forma, es que el, me- el no mensaje el, fondo. el mensaje el, el, el mensaje como tal mentiras no son de las muchas que ha dicho contra Checo el pedo es como lo dice. <risas> es que volvemos bueno, a lo mismo. ¿No? El
3: fondo es que el tipo no se concentra y no, a veces no está, pues, como está Max Verstappen, ¿no? Concentrado porque la vida a, a de ver, Checo es completamente independiente.
1: Si de ese statement donde dice es que Checo Pérez no se concentra, le quitamos el de ¿por qué es sudamericano? Y lo dejamos, es que Checo Pérez no se concentra. Es, es que está en la línea, de Troya, No arde No Troya, o sea, es nada más quitar es eso, su- güey.
3: <risas> sudamericano, o sea, es eso, porque estás pues sí estás haciendo menos a las personas, ¿no? Porque desafortunadamente es es, es racismo, xenofobia, y lo que tú quieres que se ha tratado de erradicar millones de años. Un tipo austriaco, no mal recuerdo si es austriaco, supremacía blanca, y bueno, no vamos a entrar en 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 esos temas, ¿no? Por todo lo que ha vivido mucha gente en tantas guerras y en tantas peleas que se han sostenido de tantas razas, ¿no? Pero a ver, si tú pones esa línea como dices, Mau, sudamericano, porque en primera no es ni sudamericano, este, y la otra, la, lo, lo, que está diciendo, pues no es mentira. Quítale el sudamericano y lo demás no es mentira. Esa es la realidad. Un fagio, ¿por qué fue campeón del mundo? Pues bueno, por las circunstancias, lo que tú quieras, eran épocas diferentes y todo, y se enfocaba y demás. Cena, o sea, Cena hizo pedazos a muchos europeos, pero porque tú escuchas hablar a Cena, tú lo ves, era un tipo concentrado, enfocado, e, y, y era lo que él quería hacer y ser campeón del mundo, y era su meta. La meta de Checo ahorita es completamente diferente. Estamos viviendo una época de Checo muy... ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Checo no, hubiera, no estuviera casado, no tuviera hijos? Probablemente sería otra historia. Todos, todos los pilotos dicen, yo bajo revoluciones. Cada hijo que tengo, bajo revoluciones. Aquí Checo, cada hijo que tiene, pues aumenta revoluciones, pero obviamente no, pero obviamente no, se, no, se, no se va... No se va... que va a ser de Checo cuando tenga seis hijos, güey? Pues <risa> imagínate, ya va a correr con un bocho, güey, pero a ver, o sea, esa es, eso es, eso es la realidad,
1: ¿no? O pues sea, aquí la culpa aquí? es de Carola, güey.
3: <risa> pues sí, güey, desde que, que pinche Mónaco, a ver, aquí hay un pinche parteaguas, güey, lo que no dijo Helmut Marco es que aquí hay un pinche parteaguas, güey. Desde prepeda, Chico...
1: pospeda.
3: Póspeda, prepeda Mónaco, pospeda Mónaco, es... Su concentración de Checo es a partir de Mónaco.
1: Probó cosas que nunca había probado, Pacharoli. ¿A poco no? Pues es que es como cuando uno viaja por primera vez y dice, ¡ay, güey!
2: Pues mira, vamos a a, a dejar, a seguir en el tema del señor Helmut Marco, después nos vamos al trasfondo de la primera vez de Checo ganando Mónaco. ¡Ah, qué bueno que aclaras,
1: güey! Ganando Mónaco. Claro,
2: claro. claro. Pues mira, eh, si ustedes me lo permiten, Eh, Lo que acabas de decir, mi querido Billy, en parte tienes razón, comparto tu idea, pero eh, yo creo que este señor eh, algo tiene quizás en contra de los sudamericanos. Sabemos perfectamente que la gente latinoamericana cuando llega a hacer cosas importantes en Europa, pues les ponen muchas trabas, les ponen muchas piedras en el camino y siento que les cuesta el doble de trabajo que a un europeo. Entonces, eh, yo creo que también por ahí va esa parte. Eh, llegué a ver un, un, una publicación en redes sociales donde criticaban mucho lo que es la fundación y el funcionamiento de, de la escuela de, de Red Bull, que es encabezada por Helmut Marco. Y, y hacían pues una co- comparativa de los pilotos que han eh, pasado por esa escuela y realmente muy pocos son los que han, han tenido pues grandes éxitos no eh, en la crítica se enfocaba un poco más a que el funcionamiento de esta pues escuela pseudoescuela nazi escuela no sé cómo llamarla eh, yo creo que no no les está funcionando muy bien entonces eh, esa, esa publicación eh, se enfocaba a la parte de que el señor Helmut Marco eh, a veces cree que tiene, pues como que el poder o, o la sapiencia de, de manejar y de hacer las cosas muy a su modo y a su antojo, aunque a veces las hagan o que los resultados no sean del todo positivos para él. Sí, digo, a, para mí es una persona adulta de la tercera edad que merece todo mi respeto. ¿Ya le mandamos
3: su tarjeta del bienestar, amigo?
2: Ya, ya está en trámite. eh, Estoy agilizándole los trámites para ahora que venga acá a la Ciudad de México, pueda pasar a recogerla ahí a las oficinas de Tlalpan 3000 y que le puedan entregar su, su credencial. Pero yo creo que sí, el contexto en el que Helmut Marco puso todo esto a Checo Pérez, ahí fue donde se pasó de lanza. Sí, yo creo que ahí fue donde se pasó de lanza porque, pues, lógico, muchos eh, mexicanos, latinoamericanos, fans, aficionados, pseudo fans, huele moles, <coughs> brincaron, ¿no? Entonces, por ahí también llegué a ver un, un TikTok de una chica argentina donde le tiró, pero con todo, se fue como Gordon tobogán, diciéndole que, pues, que no se le olvide que los latinoamericanos, sudamericanos, como los los clasifica el señor Marco, eh, pues también han tenido grandes logros y no porque sean sudamericanos o latinoamericanos se debe de demeritar ese esfuerzo que hacen. Sí, lo que tú dijiste, amigo Billy, de que Checo se desconcentra, de que Checo esto, yo no sé, si ustedes se fijan, eh, vámonos al contexto de de unos Juegos Olímpicos, de un Campeonato Mundial de Fútbol, ¿de cuál tenemos próximamente? Ya, ya empezó, wey, nuestro... ya. ya empezó, ya empezó. Eso, el día de tía. ayer inició el Mundial de Rugby. Porque Pochalea, me corrigió. De Rugby, todo por el, Star Plus. El día de hoy da inicio el Mundial de Rugby, así es que, bueno, eh, si nosotros hacemos un análisis de todos esos eh, campeonatos mundiales, Pues la mayoría de las veces los deportistas asiáticos, los deportistas europeos, pues son los que logran mayores éxitos. ¿Por qué? Porque si vamos a echar un poquito eh, la historia de las preparaciones tanto físicas y mentales de cada deportista de esos continentes, son totalmente increíbles. O sea, pierden todo en cuestión de su vida personal, sus escuelas, su familia. Le dedican 24-7 al deporte. Y lógico, se vuelven tan competitivos, se vuelven tan eh, entregados a, a, a su disciplina, que, que es únicamente para lo que viven. A diferencia de, de los eh, competidores sudamericanos, latinoamericanos, como que siento que no es tan, tan fuerte la preparación de ellos. Entonces, hasta cierto punto creo que eso también genera una mentalidad muy diferente a la que tienen los asiáticos y los europeos en las competencias. Entonces, aún así, yo creo que no teníamos por qué escuchar ese tipo de comentarios racistas, ni por qué eh, permitirlo. Y como por ahí lo dijeron, eh, la FIA ni Red Bull han dicho algo al respecto. Y creo que ni lo van a decir. Así es que que... ni esperemos a que lo digan. La verdad fue un mal comentario. A mí me gustaría que que Checo Pérez... eh, le callara la boca a este señor, teniendo buenos resultados en las siguientes carreras, en las ocho o nueve carreras que, que le faltan, y que se lleve el segundo lugar de, del campeonato de pilotos, ¿no? Creo que eso sería una cachetadita con guante blanco para el señor ojos de muñeca. Yeah, hay, que, hay que
1: atacarlo con bowling la neta es que hay que, hay que bolearlo al pinche viejo para que se le quite. A ver, dejemos Marco, ya tampoco voy a hablar mucho porque ya lo dijeron todo. Que es anciano, sí, que está senil, sí que está estúpido, sí, también este, que no sabe ni de lo que, de, que está diciendo también, pero yo me quiero ir un poquito más allá, complementando lo que decía Poncharoli de la, de, la, de la Fórmula 1 y de la FIA y de Red Bull esa pinche hipocresía de mucho pinche we race as one, pero cuando un, alguien del miembro de un equipo saca comentarios racistas que no es el primero y desafortunadamente creo que no va a ser el último calladitos
3: ¿Dónde está bettel
1: ¿Dónde? No, deja tu Vettel. ¿Dónde, ¿Dónde está, está Hamilton? Estef- no, déjalos, déjalos. ¿Dónde está Stefano Domenicali? ¿Dónde está Stefano Domenicali? Vettel, el señor es padrino de Vettel. ¿Qué va a decir? Checo, por muchos... ¿Por qué Checo no dice? A ver, güey, es, es, no es tu jefe, pero es uno de tus jefes por, por meterlo en un mundo godín, güey. Pues tampoco te le vas a poner al pedo porque es alguien que, con el al cual es tu jefe, ¿no? O sea, tampoco puedes armarte y decirle, oye, a ver, hijo de tu pinche madre, ¿por qué me andas haciendo...? Entiende que es un núcleo deportivo. ¿Dónde está Estefano Domenicali? ¿Dónde está Hamilton?
3: No que él apoya y, y
1: la minoría y, y, y sí. yo, este, ay, no, madre,
3: y... ¿dónde está, güey? El único Vamos que abre pedirle... la boca, el único a que pedirle... critica
1: y que dice es Fernando Alonso, Mau. ¿Dónde está? Y fíjate, a Hamilton que coincido. Pero todavía le voy a quitar la responsabilidad insisto, ¿dónde está Stefano Domenicali con el pinche banner de We Race As One and racism, todas esas chingaderas? ¿Dónde está Stefano Domenicali para decirle, señores de Red Bull tienen una multa de tantos millones de euros? Que igual y no es nada para Red Bull, pero es el... A ver, señores, esto no se permite. ¿eh? Tienen una multa como equipo por las declaraciones de este señor y listo, se acabó. Lo que decía Fer es muy cierto, no se mire con la misma vara, porque el señor Helmut Marco está muy bien parado en el núcleo de la Fórmula 1, en el núcleo de Red Bull. Como bien dijo Poncharoli, Red Bull, mira, lo único que leí fue que el administrador de redes sociales de Red Bull, no Racing, Red Bull como conglomerado de los deportes extremos, las motos, el snowboard, o sea, el, el administrador de redes sociales de Red Bull sacó un comunicado diciendo yo como administrador me voy a abstener de publicar cosas de este tipo porque no estoy de acuerdo. Ah, bien, gracias. ¿Dónde está Red Bull Racing a decir, señores, la cagó nuestro viejito? Este, vamos a tener cartas en el asunto interno. Está bien, porque eso es interno. Calladitos, ¿dónde está? A ver, ¿no? ahí, ahí es donde dices, güey, piches hipócritas.
3: Mira, de seguro ¿Sí? ahora que... Que vamos llegan, a estar en, Singa-
1: en, en Singapur y vamos a estar a toda madre, todo el mundo sonriendo como si nada... Sí. Quién sabe, yo yo dudo que pase eso
3: sí va a haber declaraciones en Singapur, estoy seguro este que va a haber uno que otro y uno de ellos va a ser Alonso uh, probablemente hasta Hamilton comente algo, miren a este viejito le queda muy poco tiempo él está vida? ahí porque era de vida y estoy seguro, <risa> que de vida pero en Red Bull o sea, y de Hoy, vida, también, de vida. Pensar,
2: también de vida también de vida yo eso lo dudo amigo yo creo que el señor se va a terminar jubilando en Red Bull no, mira, te voy a no, decir, wey, que ¿pero años le él, quedan, güey, ya,
1: ya.
3: No, 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 él él, él y, y, y Horner traen muchos temas. Ese es un hecho. O sea, traen muchos temas porque este, se dieron cuenta, o sea, ya se están dando cuenta el tema de, de, de la Academia de Pilotos, este, los pilotos que han salido de ahí, el problema que hubo con Nick Debris, este, y demás, ¿no? Entonces, ellos ya traen un tema interno. Ahora, Helmut Marco era muy amigo del finado... Dueño de Red Bull, como en compañía, como conglomerado. Eh, obviamente, a los nuevos dueños de, de Red Bull eh, no están tan contentos con Helmut Marco, ¿no? Entonces, también son patadas de ahogado de Helmut Marco pues, para hacerse visible, porque todo tiene, todo tiene un, un, un fin y un fondo, ¿no? Y una forma y un fondo, en todo. Entonces, a Helmut no le queda mucho tiempo, eso es un hecho. Eh, Checo Pérez les deja una cantidad de dinero inimaginable inimaginable para Red Bull Red Bull era un equipo fuerte económicamente, e- es un equipo fuerte, pero antes de Checo, si nos vamos un antes y un después, era un equipo fuerte, un equipo conocido, era un equipo que tenía su núcleo de fans a Betel y, y, y de edades de Jorge Rosas y de toda esa camada de chavitos que empezaron en esa época de Fórmula 1, se va a Betel y baja un poco, esa es la realidad, porque Max Verstappen Sí, llamaba la atención a los chavitos, pero estaba muy metido Hamilton y todo el mundo estaba volcado hacia Mercedes. A ver, nosotros lo vimos el año pasado en el Gran Premio de México y hemos estado en otros años pasados en el Gran Premio de México. ¿Cuánta gente veías con Red Bull? Ahorita Red Bull es lo que es en la TAM y en México, principalmente porque es un mercado muy fuerte económicamente hablando para ellos, en publicidad y en merchandising y demás. Y Red Bull ha crecido mucho en, en fanatismo por los campeonatos de Max Verstappen, porque está Checo Pérez. Le está pasando probablemente lo mismo que, que, que le sucedió a Mercedes.
2: Es el Entonces, 35% de sus ganancias de Red Bull. 35... Es lo que genera tanto México. la venta de México y Latinoamérica. O sea, imagínate el 35%
3: neto de ganancias. O sea, estamos hablando de. Más de un cuarto. Más de un cuarto de, 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 de las ganancias de Red Bull. 100 gramos más. Entonces, Red Bull tomará la decisión cuando la tenga que tomar de, de sacarlo, porque obviamente ayer salió la, un comunicado de, del Gran Premio de México que por favor, porque obviamente eh, como mexicanos también, o sea, también nosotros tenemos
2: que hacer lo que tenemos que hacer nosotros, demostrar. ¿Estás, estás de acuerdo que en el Gran Premio de México, cuando las pantallas del autódromo... <risa> lo lleguen a enfocar, ¿tú sabes qué va a pasar? No, pues su lo jefecita
1: ya... en paz, descanse, se va a estar reviviendo,
2: <risa>
3: Entonces Pero. pero por eso sacó el comunicado el Gran Premio de México. Y estoy seguro que ellos también no han de haber mandado un comunicado. Sí, claro. No tarda, esta hacer, semana a... va a pasar algo. Esta semana va a suceder algo. No lo van a correr, ese es un hecho. Pero déjame pero... decirte
2: que si sucede, yo digo que va a suceder nada más como protocolo. Sí. Como todo. Para que ante los medios y las redes sociales... Ah, ok, bueno, ya le jalaron las orejas al... Al Helmut.
1: Bueno, aquí no, te voy a decir que, cosa. Que, en, que en una de esas ni viene a México, ¿eh? Lo protegen y dicen, güey, ni siquiera vayas, güey. Si ya ni vieron ni cómo... Quises. Si vieron cómo estuvo el paddock el año pasado, donde se metieron un chingo de gente y todo, eh, somos tan estúpidos que son capaces de irle a hacerle algo a Helmut Marco. Y yo creo que hasta el mismo Chaco diga, güey, ni lo lleven, güey. Están viendo lo que está haciendo el pendejo. güey, No lo metan al paddock porque... ¿No?
3: Exacto. Ajá. Ahora, ahí viene una conspiraciones conspiranoicas.
0: Conspiraciones conspiranoicas
3: con Te apuesto a que sí viene, probablemente, este, y Red Bull, para sanear el problema, llegan a un acuerdo y dejan que Checo Pérez gane el Gran Premio de México. ¡Ah! Para calmar el pedo. Nah. Queda grabado <risa> esto que el... estoy diciendo, <risa> amigos. Queda el mal, el mal y yo, la
2: expresión al mismo tiempo de nah. Seco
3: Pérez, después de esto, va a ganar el Gran Premio de México. Nah. Y sí, póngalo, Pongan el video en, en, en redes,
2: no, Rompanme la Stappen madre. Va decir... Me vale madres, güey. Este, no el deporte
3: está tan manipulado en todos pinches lados <risa> y las apuestas y todo lo que tú quieras que esto que pasó con Helmut Marco es la gota que derramó el vaso del equipo de Red Bull por todo lo que ha sucedido con Checo Pérez güey. Pero y no la única forma y la Checo única forma es. de calmar a las fieras y, las, y bajar las aguas es que Checo gane el gran premio
2: de México y se Mira, los firmo chavos si eso pasa así estaré de dejar de <ríe> verla me tema. ganaste güey. ¿no? <ríe> ¿Por qué? Porque ahí sí me sumo a, a, a la campaña, así estoy de dejar de ver la Fórmula 1. Porque yo creo que eso no no, 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 Híjole, amigo. no sería un buen eh, algo positivo para el currículum de Checo Pérez, por así decirlo. Diría ¿Sí, bien por Porque, ahí,
1: esa chingadera yo digo, no la
2: quiero. Pod- podría pasar, digo, te podemos comprar esa conspiración, pero a mí a mí en lo particular no me gustaría. ¿Por qué razón? Porque pues yo creo que si sería Checo todo Pérez armado. va a ganar en México... Pues que lo gane por mérito, ¿no? Y sabemos que por mérito y por competitividad dentro de la pista, pues está muy cabrón que le gane a Max Verstappen, ¿sí? Entonces, dejemos la abierta, la posibilidad de la conspiración que nos acaba de lanzar nuestro queridísimo Billy Box, eh, y vamos a ver si eso sucede. Si eso sucede, pues entonces, híjole, ya tendré en duda... Que bueno, aunque la, la, la Fórmula 1, el fútbol, la NFL, el, la NBA tengan conspiraciones, siempre las seguiré viendo. Yo no las dejaré de ver. Es que te voy <ríe> es...
3: una cosa: el tema, el tema de las casas de apuestas y, y el dinero, porque ya sí, la claro. 1 está muy fuerte el tema de las casas de apuestas.
2: Ahí, pues es cuestión de dinero y el dinero sí. mueve todo. Es mucho dinero,
3: güey. O sea, la derrama económica que va a dejar Red Bull, eh, todo lo que se está comprando de. de, de de ropa de Red Bull, o nombre de Red Bull en México deja mucho dinero. Pero también lo que tiene que hacer Checo Pérez es como lo hizo Hugo Sánchez cuando lo trataban de indio, no lo bajaban, cuando jugaba fútbol, simplemente callarles el hocico siendo el mejor de lo mejor. Esa es la única forma.
1: ¿Les parece Puntos si a vamos acabar. a una pausa comercial y regresamos con este tema? Porque ahí es donde me quiero agarrar. Qué bueno que lo diste, villa Vamos a una claro pausa. Claro que sí.
3: Mamá, mamá. ¡Voy llegando de la escuela! ¡Se me acaban de sucer mis tenis nuevos! ¡Ay, hijo! ¿Por qué hiciste eso? ¡No te preocupes! Van a quedar limpios y relucientes con... ¡Don John! ¡Sí! ¡Don John! El flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá llamado Radio Check de Fórmula 1 Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con... ¡Don John! ¡Hijo! ¡Tranquilo! ¡Ay, mamá! ¡Qué limpios y relucientes quedaron!
2: Pásele, pásele güerito, ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde, venga, pásale güerito, oiga, ¿y la güerita que ¿a poco ya cambió? No, 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 bueno, no importa, pero para que a usted no lo anden olvidando y ni que yo lo esté olvidando, le voy a regalar en estas fiestas patrias, en estas fiestas navideñas y decembrinas, unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería. Claro, gracias a Promocionales Mava. Así es mis queridos amigos, Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya. Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana?
1: Ya jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También jefe, ya están todo en su escritorio. ¡Ah! Muy buen trabajo, Ramírez. Gracias. Oye, güey, ¿cómo lo haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey, que es de Fórmula 1. Pues voy en chinga con mi taza. Te recomiendo unas Están bien perronas y trabajas bien rápidas. Y aparte, pues le echas un piquetito y mira. ¡Uy! Mejor que Checo Pérez en pista. Las mejores tazas de Fórmula 1 con Orange Boy. ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon. Te va a llegar aquí a la oficina. Y mira, terminas bien rápido el trabajo. Con Orange Boy, mira... A la segura, papá.
3: Híjole, ya nos cortaron la luz. Hijo, ve a checar si no están los del camión de CF allá afuera. Papá, andan cortando la luz de la colonia. Maldita sea. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, papá, aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt. Que vende productos específicos para energías renovables. Con eso tendremos luz y calentador solar para que nos podamos bañar papá, porque esos de la CFE
1: nos roban mucho. Casa Volt, patrocinador oficial de Radio Check. Bueno, a ver, eh, regresamos de la pausa comercial, queridísimos amigos. Qué bueno, este, que gracias a los patrocinadores. A ver, Vile, y justo de lo que terminabas, eh, yo hay algo que también quiero hablar de todo este tema, ya quitándolo de Helmut Marco, va medio relacionado, pero, pero ya pinche viejo, ya, X. Eh, el tema justamente de lo que pasa con Checo Pérez. Eh, este mensaje va para ti, mexicano promedio que escucha, que ve Fórmula 1. Desde hace 2, 3, 5, 10 años. Esto no es contra ti, güey. Hay un complot contra Checo Pérez, sí. Va a sonar muy a la mañanera. Hay un complot, sí. Pero no es contra ti, güey. Tú no es contra México. No te lo tomes personal, padrino santo, madre santa. No es contra ti. Es contra el piloto de Red Bull, que coincidentemente es Checo Pérez. ¿A dónde voy? Hay 18 cabrones hoy en día que quieren tener el asiento de Red Bull. Uno de los dos, ¿Ok? ¿Cuál es el eslabón más débil hoy en día en Red Bull, amigos? Sergio Michel Pérez Mendoza. Porque correr a Max Verstappen está cabrón. No es imposible, está cabrón. ¿Cuál es el eslabón más débil? Sergio Pérez. Su asiento, amigos, es el más cotizado y codiciado de toda la Fórmula 1, inclusive Fórmula 2, si me dejan. ¿eh? ¿A quién tenemos que atacar? ¿A quién tenemos que quebrar? ¿A quién tenemos que hacer sentir incómodos? El tema de Helmut Marco viene precedido de entrevistas con preguntas capsos, capciosas de reporteros, que lo están empujando a decir estas cosas. ¿sabes? ¿Y por qué digo que es un complot? Es un complot, ¿saben de quién? De los promotores. Los promotores deportivos, y estoy hablando en general del deporte que tú me digas y mandes, en especial los del fútbol, son, son el cáncer, güey. Es lo más cercano después de mi ex a Satanás, güey. Que existe en este universo, güey. O sea, un político los, izquierdista. Los promotores deportivos, güey, son un cáncer para el deporte, güey. Porque esos cabrones no les importa nada más que llevarse su gulana. El el objetivo de ellos, ¿se podrán cargar el deporte mientras mi deportista apoderado esté ahí? Yo no tengo ningún pedo. Y los los, eh, agentes tienen un chingo de conectes, amigos. Tienen un chingo de poder. Tienen conectes con la prensa, tienen conectes con los equipos, con directivos, a veces hasta con gobernantes, ¿no? Jefes de Estado. Tienen equipos con exfutbolistas, exdeportistas, expilotos, expeisbolistas, y se andan moviendo por todos lados, güey. Esos güeyes se la viven en la socialité, güey, nada más escupiendo veneno para beneficio ¿por qué lo digo? el señor representante de Lando Norris es el que está atrás de todo esto porque a Helmut Marcos se le ocurrió un día en una entrevista decir que hace unos años ellos tenían a Lando Norris antes de que llegara Checo antes de todo esto tenían a Lando Norris en el radar para llegar a Red Bull entonces este cabrón dijo de aquí soy y empieza una campaña para empezar a desestabilizar al segundo piloto de Red Bull que coincidentemente pues es mexicano y el saco nos queda perfecto Todas las, las, no todas, no me consta, pero se los garantizo, así como les garantizo que los precios de promocionales va más, son los más bajos del mercado, güey. Que muchas de las declaraciones de los expilotos que han dicho, como Ralf Schumacher, ahorita Berger, el mismo Nico Rosberg, no me acuerdo quién más, han estado abriendo el hocico diciendo que Checo es bien malo, que deberían de salir. Mick Schumacher. Este, eh, el hermano no, Ralf Schumacher. Ralph, Ralph Schumacher. Ralph, Ralph. ¿Sabes? Todo eso tiene un trasfondo ahí de, oye, güey, échame la mano. Di esto y te llevas una mochada si pega, güey. Toda la prensa, oye, güey, pregúntale a Helmut Marco por Lando Norris, güey. Des- desestabilicen el coche 2 de Red Bull para que me lo quiten y yo entro con Lando Norris, güey. Y así están todas las pirañas, ¿eh? No nada más Lando Norris. Esto no tiene nada que ver con Lando Norris. El güey, pues, él hace su chamba. Es, son los agentes, amigos. Esto pasa cuando estás en un equipo top. Bienvenidos, amigos. Nosotros, como mexicanos, hay que decirlo, y lo dijiste con Hugo Sánchez, Billy. No estamos acostumbrados a tener a deportistas en equipos top. Ningún deportista jugó en los Bulls de Michael Jordan, mexicano. Eh, dime cuántos beisbolistas mexicanos han jugado en los Yankees, por ejemplo. Tuvimos a Rafa Márquez en el Barcelona y Hugo Sánchez en el Madrid. Eh, el Chicharito. El Chicharito, este, no sé en el rugby ni figuramos, güey. Este, ¿Qué otro, en, fútbol, otro deporte, en el fútbol wey?
3: americano. Yo no he visto ninguno jugadores. en...
1: Pero, Pero ni, no siquiera llegan llegan equipo, ni siquiera llegan cortan. al equipo, güey. Ni siquiera cortan. Y estamos hablando de los vaqueros de Dallas, que son una mierda. Saludos a todos los aficionados de los vaqueros de Dallas. <ríe> y, no y, estamos y... acostumbrados a ese nivel, ¿eh? Nosotros como mexicanos, como afición mexicana, no estamos acostumbrados a tener estos deportistas en niveles top. Checo Pérez está en el, en el equipo más top del momento y está en un asiento que está hirviendo. güey. Que hay demasiados intereses que lo quieren quitar, güey. Hay demasiados fanáticos que lo quieren quitar porque quieren, pero ¿qué creen, amigos? Esto no es nuevo, güey, no nada más es porque es mexicano, güey, por eso les digo, a ti, mexicano promedio fanático de Chico Pérez, no es contra ti, güey, no es contra tu país, a Walter y Botas le hicieron lo mismo, güey, hasta, me atro... yo se lo hice, Billy se lo hizo, en el sentido de, Gay, quítenlo, es un pinche mueble, no sirve para nada, nada más está ahí de, de retaguardia, las botas le hicieron lo mismo, güey, pero como es finlandés, pues a nosotros que chingados nos importa, ¿no? A Mark Weber le hicieron lo mismo. Otro segundón que no sirve para nada, que no sé qué. Entonces, la Fórmula 1 es una vida de llenas, güey. Hamilton ya lo dijo, no, si yo tuviera ese coche y yo compito. Todos quieren tener el Red Bull, güey.
3: Como todos quisieron tener el Ferrari. Como todos quisieron querer
1: el Ferrari, como todos todos quisieron tener el Mercedes de Hamilton, como todos quisieron tener el Red Bull de de, de Vettel, como todos quisieron tener. Así ha sido la vida, güey. Y nosotros como aficionados tenemos que entender que esta presión nos toca aguantarla también, güey. Y, Y Berger acaba de decir, Checo Pérez debería mandar a la chingada Red Bull. Él no se merece. No, señor. No, señor. Está usted pendejo. Usted no. No, señor. ¿Por qué nos vamos a re- por qué se tiene que rendir, güey? Ante las ante un pinche comentario, güey. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Ay, no, Chequito, eres la víctima. Vete, güey. Vete para que llegue Landon Norris. Y a él sí no le van a decir nada porque como es inglés, pues no hay pedo, ¿no? Es europeo. Vete, Checo, te mereces algo mejor. No ni madre, señores. Checo Pérez lo que dijo Billy, güey. Yo creo que fue Poncharoli. Tiene que callar el hocico, güey, haciendo su trabajo, güey. Y eso y eso así yo veo a Checo Pérez, ¿por qué él no dice nada? Yo trabajo, güey. Yo tengo un contrato Lo voy a cumplir y cuando llegue al final mi contrato, vemos qué pedo. En lo mientras sigo siendo segundo del mundo, acabo de quedar en segundo lugar en Monza. Vamos a Singapur, que es una carrera que me da. Voy a esforzarme. No, señores, no hay que rendirse, porque eso hacen los perdedores. Y esto ya es en serio, güey. Cuando más presión tienes, te rindes, güey. Y aquí es donde. hay que aguantar. Y esto es como afición, güey. Hay que aguantar, hay que aguantar los putazos que nos están metiendo, güey. Porque también hay mucho fanático que le tunde al checo, no, es que ese güey no sirve, que no sé qué. No es personal, güey. Todos quieren ver a su, a su a su piloto de su país ganando carreras, güey. Y todos y, quieren y siempre... escuchar Swim No güey, porque ya están hasta la madre del de los Países Bajos, güey. Pero nosotros y, y como afición hasta la madre del alemán, güey. O sea... Pero nosotros como afición también nos toca aguantar, güey. Nos toca aguantar, güey. Y no es contra nosotros, güey. Es porque Checo está en el lugar que todo mundo desea, güey. Así como muchos quisieron que, que Hugo Sánchez fracasara, que, que Rafa Márquez fracasara, que Lorena Ochoa fracasara, que Paola Longoria fracasara. Eh, Para que vean que aquí somos de todos los deportes, no nada más hacemos exacto. una mamada. Entonces, Memo
3: Rojas ha triunfado. A ver, ¿por qué no le hacen la misma pinche bulla cuando Memo Rojas ganó las 24 horas? O cuando Rodolfo. Que Lavin... seguramente
1: se lo hacen, pero en su núcleo, güey. El en tema es que núcleo, la Fórmula pero, pero, 1 es más global, güey. Entonces. Exacto, pero... A ver. Aquí voy, el
3: mexicano promedio que solamente ve el deporte promedio y que ve el fútbol promedio y que ve esto, o sea, otro ejemplo, estaba escuchando del fútbol mexicano, ¿por qué se regresa el Tecatito? ¿Por qué se regresa el chavo este Flores que, que jugaba en el Arsenal, que todo el mundo decía, güey, va a ser lo mejor del... ¿Por qué vienen a México a jugar, cabrón? Porque aquí se les paga bien, aquí se les, se les, se les consiente. Pero aquí eres estrella, güey. Se les dice lo que quieren escuchar, y aquí no le chingas, güey. Y allá
1: le tienes que, te tienes que romper la madre. Entonces, entonces es, es, ese es el medio del asunto, queridos amigos fanáticos. Aguanten, güey. O sea, apoyen al Checo en el sentido de, güey, tú quédate ahí, cabrón. No te rindas, güey. Never give up. ese es madre. Aguanten toda la, porque güey, le van a tundir y le van a seguir tundiendo a Checo Pérez por todos lados, güey. Lo único que quieren hacer es quebrarlo que él renuncie o que Red Bull lo, lo quite para que alguien más tome su lugar. Es eso, güey. Así de asqueroso. Pero es la vida, güey. O sea, pasa, pasa en tu trabajo, güey. Pasa en las oficinas. Pasa en, pasa en todos lados, güey. Las pirañas están en todos lados, ¿no? Total. Entonces... Y, y, y algo que también debe de quedar claro, Mau Poncharoli, es que
3: lo vimos con Michael Jordan. Lo vimos con Tom Brady. Lo vimos con Messi. Lo vimos con Pelé. Lo vimos con... No me dejes Cristiano, a mí, Cristiano
1: eso, gracias. Cristiano. Lo vimos con
3: este con Benzema, con el deportista, con Roger Federer, con... El deportista que tú pongas. Siempre va a haber uno que sea diez veces mejor que el otro. Y comparaciones siempre va a haber. Por fortuna, y de verdad deberemos agradecer, que Checo Pérez le tocó competir con campeones del mundo, correr contra campeones del mundo, estar en el mismo equipo con un Goat, ¿sí? A su debido proporción, porque el tiempo dirá si va a ser realmente un Goat, ¿no? Y sentarse... Al lado y, y, y llegar a, 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 a este
0: al mundo, Pérez es o, o,
3: parte o, de la historia
1: al... de Red Bull. Hasta sí, ahí, o sea, de esa ahí, dimensión. Y va, a estar, es,
3: y, y, y va a estar ahí, se le va a recordar, y van a pasar los años, vamos a estar ancianos, y vamos a recordar, sí, cuando Checo Pérez corría, ¿no? Como todo mundo recuerda a los hermanos Rodríguez.
2: Mira, creo que algo que debemos entender como aficionados es. Que estamos viviendo una época de oro en el automovilismo mexicano con Checo Pérez. Entonces, cuándo volvemos
3: a tener a otro, no?
2: Exactamente. Justamente a ese, a ese punto iba. No sabemos cuándo volvamos a tener otro representante mexicano dentro del automovilismo de la Fórmula 1. Entonces, como tú lo dijiste, Mau, eh, muy cierto. Eh, A Checo le está tocando cargar el peso de estar sentado en el auto de Red Bull, porque no es fácil, ¿sí? Mentalmente tienes que tener esa fuerza para poder sobrepesar o sobrellevar esa carga, ¿no? Porque no no, no es nada más sentarte y tener un un padrino un patrocinador de mucha lana que te está apoyando. Si no tiene nada que ver con que sea mexicano, Poncharoli, podrá ser Ah, chino, japonés,
1: estadounidense, eh, español... El hecho de estar en ese asiento, güey, te va a
2: quemar las nalgas. Claro, claro, y, y como lo dijeron, a botas le pasó. ¿A cuántos pilotos número dos les ha pasado, no? Entonces, yo creo que eh, aquí, eh, como mexicanos y como aficionados a este deporte, tú lo dijiste, Mau, y me gustó ese comentario, también tenemos que aguantar y tenemos que apoyar, y sí, y, y apoyar más en estos momentos, ¿sí? Si Checo llega a tener un mal resultado en una de las carreras que le que restan de la temporada pues no estarlo atacando y no estarle mandando mensajes por redes sociales de que eres un menso le van a empezar a decir que que no se concentra Sí entonces como dices sí hay detrás de todo esto hay toda una industria sí del manejo de los pilotos y de los deportistas entonces eh, hay que entender el contexto de todo no y como bien lo explicó Mau eh, es una parte donde todo deportista pues, tiene que vivirla, ¿sí? Porque tienes que entrarle, pues, si no, no vas a llegar a, a los mejores equipos, ¿sí? Quizás dentro de unos 15, 20 años vamos a ver la serie de la serie oculta de Checo Pérez en Netflix, <risa> en Bix, donde wey. sabremos... <risa> En donde En VIX, donde podremos saber ¿sí? muchas cosas que nosotros no sabemos y muchas cosas que le han pasado y que las, la prensa y, y la gente no, nos, no conoce, entonces desconocemos esa parte, ¿sí? simplemente hay que apoyarlo y hay que disfrutar lo que nos está regalando a nosotros como aficionados en esta hermosa época que es la Fórmula 1, En la época de Checo Pérez, porque ya rompió todos los récords mexicanos, ya tiene mucho palmarés en su historia, ya está en los libros de historia y afortunadamente está en los libros de historia, le guste a quien le guste, de Red Bull, consiguiendo estos campeonatos de constructores, ¿sí? Y lo que está logrando hasta ahorita, ¿sí? Que va encaminado a lograr la segunda posición en, en en esta temporada y no por ser conformistas, no. Sino porque tenemos un Max Verstappen que nos está opacando a todos los pilotos, no nada más a Checo Pérez, ¿sí? Entonces, disfrútenlo, apoyemos a nuestros deportistas mexicanos en las buenas y en las malas, y compartir con todos este este gusto y esta emoción así como lo hacemos aquí en su programa de Rey de Chaco. Sí, entiéndanlo,
1: el señor promotor de Lando Norris, y estoy poniendo a Lando Norris como ejemplo, está haciendo todo su trabajo y todo su esfuerzo, güey, por poner a su piloto en ese asiento, porque eso le garantiza más lana, más, promo- más promotores, digo, este, más este patrocinadores o sea, es mucho dinero, entonces eh, ellos van a hacer todo lo posible por desacreditar al que esté, güey, no nada más le porque es mexicano.
2: ¿Le wey. garantiza una bolsa de ganancia? Puta. Enorme, no enorme. Tal, ver, las
3: apuestas, ¿no?
2: ¿Por qué no estamos hablando de lo mismo de Lance Stroll, güey? ¿Por no es porque una? ¿Porque es
1: Lance Stroll? Porque los resultados de Lance Stroll contra Fernando Alonso son peores que los de Checo contra Max Verstappen. Pero porque a nadie le importa al Aston Martin. Aston Martin no es el mejor coche, güey. Si Aston Martin fuese el coche dominador, créanme que al que estuvieran diciéndole que es un tarado porque es canadiense es a Lance Stroll, que sí lo es, pero no porque sea canadiense. Entonces, este na, es es por el simple hecho de estar en Red Bull. De estar donde está,
0: que Red ahora, Bull
1: coincidentemente es el coche más dominador, porque si fuese la segunda fuerza, créanme que no pasaría esto, le estarían tundiendo al segundo coche de la primera fuerza. Exacto, ahora recordemos algo que
3: Ponce le mencionaba ahorita, Checo Pérez va a cumplir 250 grandes premios, va a terminar esta temporada con 250 y tantas carreras, 54 o 55 carreras, subcampeón del mundo, porque eso es casi un hecho. Vivamos este momento, porque va a pasar muchos años. No llores, güey, no
1: tranquilos. No, no llores. Es que no, va
3: a ver. no y, a, <risa> y otra cosa, o sea, también empujado por el mismo papá de Max, por muchas cosas internas, pero recordemos que el papá de Max no hizo mucho en la Fórmula 1. no hay que saber que vivir con
1: la presión, amigo. Y un,
3: sud- y un sudamericano en su época Se lo chingó. los estaba haciendo cagada.
1: No y hizo mucho, pres, no hizo Ayrton nada. Ayrton Senada
3: Silva y Rubens Barrichello. Entonces, ya, dejemos esto. Hay esto que aguantar y...
1: la presión, hay que aguantarla, güey. Es parte que agu- de estar en el top, güey. Bienvenido. Ojalá y fuera más seguido, güey. Tener Ahora para que, que supemos cómo, cómo reaccionar con esto. Pero a ver, algo algo
3: Algo para, para cerrar y, y dejarlo en un contexto similar a otro deporte. En el básquetbol y hasta en el fútbol americano antes no dejaban jugar a la gente de color, a la gente de raza negra. Ahora todo el mundo quiere pertenecer a la raza negra y la mayoría de los equipos de fútbol americano de fútbol, soccer y hasta de bas- y de básquetbol, todos son si te das cuenta, el primer equipo hay raza negra, la gran mayoría, y uno que otro de raza blanca entonces, así como le están tundiendo a los pilotos latinoamericanos y a los deportistas latinoamericanos y toda la gente de la TAM que, que, que sufrimos de un tema de racismo en cualquier parte, en Estados Unidos en Europa y demás, recuerden que la vida va a caminar, va a dar vuelta y mucha gente <risa> quiere tener
1: y México va a ser potencia vivir. mundial, perros. Sí, van a ver culeros,
3: van a ver, ahora sí culeros, <ríe> el pinche tatarabisnieto este, del pinche Marco, nada, no, no es cierto, nada, no, no es cierto, pero pero ahí está, o sea, antes los, los, los humillaban, no los trataban bien, habían lugares para comer para negros, lugares para comer para la raza blanca, y ahora todo mundo aplaude y apoya a Gods, como Michael Jordan, como... Jugadores de fútbol como Pelé, de raza negra. Entonces, Serena, Venus Williams, Emin Smith. Entonces, ¿hay Will muchos Smith. Los Will Smith, sí, como no. Will Smith. <risa> sí, también la rompió, también la rompió. También la rompió. Eh, wey, la ¿no? mandíbula también... del otro,
1: güey. <risa>
3: <risa> Entonces, nada más recuerden, esto es así. Oigan, Mau, ya... ya vamos para el Gran Premio de Singapur, ¿no? Este fin de semana. Sí, sí,
1: sí. ¿Vieron, ¿Vieron la foto que subió Checo Pérez, este, que estaba entrenando, güey, todo sudado y así, güey? Sí. Este, yo nada más quiero decir, güey, pinche calor, güey, aquí en Mérida está cabrón, güey, el otro día fui a los pits, guiño guiño, ¿sí ¿sabes? Y salí como si hubiera entrenado para Singapur, güey, empapado, <risa> no <risa> manches, güey. Yo también ando entrenando, güey, no, está cañón el calor, pero para que vean que aquí Mérida, ciudad hermana de Singapur, güey, este, el calor está igual. Vamos a Singapur, una carrera Una carrera muy bonita en el sentido de... Bueno, y el día que ya en tu Xbox llegues a Singapur, vas a entender lo que digo, güey. Está cabroncísimamente cabrón manejar ahí. Pero sobre todo el tema del acondicionamiento físico, ¿no? Ahí son temperaturas altísimas, donde los pilotos van... Yo creo que es la, la, la carrera más exigente a tu cuerpo como piloto de todo el calendario, y eso es lo que le añade ese plus al piloto. Nosotros no lo vemos porque estamos bien cómodamente en nuestras casas viéndola, pero yo creo que el piloto dice este... Tú los ves ahorita, eh? Están entrenando en saunas, este, están sudando así en el baño de Mérida, güey, o sea, está cabrón, porque va a ser bonito, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Checo Pérez le va muy bien, ya sabemos, en los circuitos callejeros, pero tampoco es garantía, tampoco vamos a subirnos al mame. Lo más seguro es que gane Max, y... ¿Quién van a poner en su geniala para el tercer lugar, amigos? Yo voy con Hamilton, yo, bueno,
3: la neta. Yo voy con Hamilton, sí, de hecho yo también voy con Hamilton y yo te podría decir que hasta también se vuelve a subir los, los, los Aston Martin porque esa pista se les
1: da. No es, no es de alta velocidad, no tiene rectas tan largas, uh-huh. es más este, intrincada y el Aston Martin y el Mercedes van mucho mejor. Los vimos sufrir un chingo en Monza porque Monza es velocidad pura. Este, ¿y tú qué vas a poner? ¿Qué?
2: Pues fíjate que... El, en, en la quiniela pasada, por andar de mamón y arriesgado, me fui solo con cinco puntos. <risa> Entonces, eh, yo creo que ahora sí nos vamos a ir a la segura, ¿no? Vamos, eh, yo creo que con Hamilton. Russell también puede ser posible. Incluso hasta, pues no sé, me atrevo a poner a un Norris. Vamos a ver, a ver qué tal. ¿Cuándo te vas con Charoli? ¿Cuándo me voy? No, yo ando por acá. ¡Ah, perro! ¿Qué tal? ¿qué no decir? Decir, ¿Con qué nos dices? Con
3: razón, yo veo que se pasa una toallita en la cara y todo. Dije, ¿qué pido? ¿Dónde está? ¿Qué, qué, qué le duele sí, el estómago? Ya, ¿qué? está el calor, frío
2: o qué? No, estaba pegando fuerte el calor por acá. Entonces, este, ahorita tenemos que salir, pues, a aclimatarnos también, porque el día de la carrera en pista el calor está, pues, sensación térmica de entre 45 grados aproximadamente. Oye, Oye, ya, pues, eso es a nivel de pista. A nivel de auto, dentro del cockpit de los eh, pilotos pueden llegar a tener temperaturas de hasta 50 grados sensación. Está cabrón, está... oye, y Pocholi, ¿Sí? si te encuentras al doctor Helmut Marco, ¿qué le vas a decir? No, pues lo saludo, lo saludo, pero por dentro de mí, chinga tu madre. <risa> oye, Pocholi, ¿vas a hacer vas a hacer el reconocimiento de pista
3: como todos los pilotos? Ahora que ya se habrá. Sí,
2: todo el... sí, fíjate que este, yo creo que voy a rentar un scooter algo así, porque está cabrón a recorrer la pista a pie. Entonces, este, ya la condición física a mi edad no es la misma. Te vas a llevar a tu triciclo,
3: ponchale, cuando tienes no, cinco. No, pues
2: es que tengo que estar pagando sobre equipaje y todo eso. Entonces, ah, mejor sí, me sale sí. más barato rentar algo ya directamente en, en el autódromo, ¿no? Entonces, vamos a recorrer y, y pues, vamos a ver si podemos eh, toparnos con el doctor Marco y ver qué es lo que nos dice, cuáles son sus impresiones. Sería bueno que lo entrevistara, sí, ¿no, ma Sí, wey, te una un... exclusiva, güey. Sí, 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 vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para que ojitos, de viva wey. voz... De viva voz y de un Llega, reportero, sí, y de un reportero un sudamericano, a ver qué me dice. Llévalo una
3: muñeca, güey, así dile, y mire su hija perdida, oigan, este, pues bueno, Gran Premio de Singapur, ya estamos a nada, la, la realidad es que este, este esta temporada se me hizo medio extraña, entre tanto corte y corte, sí. y ya acabo de ver el calendario y estamos a nada de que acabe ya la, 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 la temporada, Híjole, va a ser una carrera interesante. Este, la carga aerodinámica y los paquetes aerodinámicos van a cambiar completamente en esta carrera. Chingo de refrigeración,
1: eh, chingo de refrigeración al coche. Mucho,
3: mucho, mucho, mucho. Este, los neumáticos también, vamos a ver cómo se comportan. Yo creo que el neumático medio va la, gama, va va ser, la
1: más, la gama más dura de. Más, más
3: entre media y dura, media para calificar y dura para, para la carrera, porque es una carrera larga. Esperemos que no haya banderas rojas, porque hasta sacan banderas rojas hasta porque se pasa la bolsa de pan de Poncharoli, ¿no? Entonces. Gran carrera, recuerden, también va a ser muy temprano, creo que es a las
1: seis de la está, mañana la No, carrera. pero el horario está raro, ¿no? Mi pinche calendario creo que está medio raro porque me pone que a la una de la mañana o algo así, güey. A ver, nada más, déjame déjame. Vamos bien. a consultarlo,
2: aquí lo tenemos. La Vamos carrera a ver, es a las seis lo... de la mañana, hora de México. Ah, mira. Entonces, viste el 17 la de Japón, de wey? septiembre. Las prácticas son las que sí están mamonas porque son el 15 de septiembre a las tres de la mañana. Mira, pero vas a estar festejando. Ay, va a estar bien o, pedo, festejando allá en amenza, la embajada, güey. Eh, no, porque ese día todavía no es el festejo, o sea, eso es cuando inicia el día 15, 3.30 ah, de la mañana del día 15 ah, Pongan okay. atención, carajo
3: Pero la práctica 2 es el 15 de septiembre de 7 a 8 y el 16 de 3.30 a 4.30 y la calificación de 7 a 8 uh.
1: O sea, la calificación es el sábado 16, ya bien conectándola, vamos a decirlo así, ¿no? Conectando el pedo sí. vamos a seguir a ver la calificación
2: Tú, Poncharoli, seguramente ya te invitó el embajador y el consulado y
1: todo allá, güey
2: Sí, ya, ya está hecha la invitación para ir a degustar un pozolito singapurés. <risa> de marisco, güey. Vamos a ver, <risa>
1: vamos Oye, a ver pero... qué tal les
2: queda el pozole por estos lares. Entonces, este, Pero sí, ya tenemos por ahí la invitación. Estaría lindo que llevaras una a playera que diga, ¡Viva México, Helmut! Sí, 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 vamos a...
3: O, oigan, amigos, yo quiero proponer algo. La siguiente carrera es el Gran Premio de Japón. La carrera es a las 11 de la noche el 23, o sea, sábado 23 para el domingo 24. Eh, y la calificación es a las 12. ¿Cómo ven si, la, si narramos la calificación ahí con todos nuestros invitados?
1: Sí puede ser, ¿eh? ¿No? hay
3: pues va. ¡Halo! Pues el Gran Premio, Gran Premio de Singapur la próxima semana. Ah, una carrera bastante, bastante ah, este, interesante, no, lo, luego, 62 luego organiza... vueltas, 62 luego, vueltas.
2: Luego organizamos eso de la, este, ¿cómo se llama? De transmitir la carrera en vivo, señores, al señor Billy Box se le está olvidando algo, pero bueno, estamos llegando ah, la sí, Ah, sí, cierto, sí, sí, vamos a, a ver Macuali, sí, cierto, sí, cierto. Oigan, rápido, nada más, del primer gran
3: premio de Singapur, va a haber una, dos zonas de DRS, y este, tres zonas de DRS, van a haber tres zonas de decídete, DRS decídete güey,
1: Do, una, dos o tres. tres
3: tres, 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 es que no traigo mis lentes, perdóname ya estoy ansiando son tres zonas de DRS se 62 Cálmate, vueltas Helmut. y pues ya María nos dará un poquito de detalle de, de, de su video de, de la semana, hablando un poco del circuito de Singapur, un vámonos abrazo a todos a ti,
2: Marco. perdón, perdón <ríe> vámonos,
1: se nos acabó el tiempo amigos nos escuchamos la próxima semana
2: cuídense, muchas gracias
3: Qué mu machino, amo machino, marica nena, el helmut. Que mu machino, marica el helmut.
2: Y así es como se censura un podcast, güey. Sí, sí. así es como nos bajan los capítulos.
1: ¡Más la 1!